0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine consacré aujourd'hui à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Une nouvelle fois cette semaine, nous allons parler de l'ALMA 88 et plus particulièrement de la bientraitance. Nous serons pour cela en compagnie tout d'abord de Marie-Odile Ruer. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association ALMA aux maltraitance dans les Vosges. C'est bien ça. Et vous êtes venue accompagnée de Marie-France Murphy. Bonjour. Bonjour. Et vous, vous êtes bénévole et fondatrice de l'ALMA des Vosges. Alors au Aujourd'hui, nous parlons, nous allons poursuivre hein, de, le, cette présentation autour des notions qu'il vous reste à, à, à nous annoncer et de ces notions nécessaires à avoir pour justement une bonne pratique de la bientraitance, Marie-Odile.
1: Alors, il nous reste encore une, une très importante, mmh. c'est le respect de la dignité de la personne. Mmh. Alors ça, c'est une des, des notions les plus importantes, je dirais. Euh, je veux dire, quand on voit dans les hôpitaux euh, des personnes malades euh, avec une chemise sur le dos ouverte dans le dos, par exemple, euh, qui se promènent dans les couloirs, euh, quelque part, on se dit mais la dignité de la personne, où est-ce qu'elle est hein Donc ça, c'est pas une action bien traitante. Mmh. Au contraire, c'est une maltraitance c'est dans fréquent, ce cas-là. C'est et, c'est, et c'est fréquent.
0: Vous vous voulez dire par là qu'il y a une responsabilité, là pour l'exemple que vous donnez de la part du du corps médical, dans les soins qui sont apportés, également de penser à cela. Il faut faut quand même reconnaître que ces tenues ne sont pas pratiques du tout pour les patients, mais pratiques pour le service hospitalier, pour les soins à apporter.
1: Oui, mais à ce moment-là, ils ne se promènent pas dans les couloirs.
0: Tout à fait. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut recommander dans ces cas-là
1: C'est pas limité... euh... Aux personnes âgées, d'ailleurs, euh, euh, ça arrive également, moi j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, euh, euh, pour, pour une personne qui se promenait euh, avec ses béquilles euh, dans le couloir euh, euh, d'une clinique euh, du secteur, euh, la chemise ouverte dans le dos. Quoi.
0: Bien souvent par, par méconnaissance aussi de, oui. de, de, de l'état de, du vêtement hein, pour, la, pour la personne qui, qui subit cette situation finalement
1: oui, mais euh, d'un, d'un côté, euh, que, que ce soit les soignants, ils, ils savent bien que la chemise est ouverte dans le dos. Hein, donc, mm-hmm. euh, bon, on ne laisse pas la, la personne la sortir, personne sortir dans le couloir avec son déambulateur ou ses béquilles. Euh, euh, l'effet salaire, hein, parce mm-hmm. que c'est ça. Oui, mais concrètement, c'est hein, ça. qui Concrètement, c'est
0: ça. Et là, c'est une atteinte à la dignité.
1: Tout à fait. Ah, oui. C'est un exemple d'atteinte qui est quand même... Tout à fait. C'est un exemple d'atteinte qui est quand même assez répandue, Et qui est assez enfin, répandu, facile à va retrouver, va quoi qu'il en soit, dans ce genre d'endroit. Oui. À gérer. Oui. Et, et aussi facile à, 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 trou- à gérer, à, à, à trouver à fait, une solution, oui. c'est...
0: Il y a d'ailleurs, je crois, des associations qui se sont spécialisées dans le fait de collecter des, des, des robes de chambre ou ce genre de choses pour les, les proposer aux patients. C'est quelque chose qui existe aussi dans les Vosges. C'est quelque chose qui, qui peut être sollicité par les équipes médicales, euh, pas seulement dans les hôpitaux, mais aussi peut-être dans les, dans les, les, les maisons de retraite ou autres.
1: À ma connaissance, je ne sais pas, mais c'est une excellente idée, je trouve. Et mmh. elle pourrait très bien s'appliquer aussi dans les Vosges. Euh, C'est une excellente idée, c'est sûr.
0: Parce que j'en avais entendu parler dans une autre région, c'est pourquoi je me demandais si ça existait dans les Vosges. Euh, donc là, c'est par rapport à la dignité, quelque oui. chose encore à, à dire à ce sujet
1: Oui, alors le, par rapport aux capacités et à la dépendance, quelque chose donc qui est un, un, un petit peu plus grave que la, 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 la chemise, euh, c'est quand même le, le respect des capacités restantes, et la personne qui est dépendante, elle doit pouvoir vivre sa dépendance dans la dignité, je veux dire, quand il y a une perte d'autonomie euh, elle doit pouvoir quand même euh, avoir une dignité je pense par exemple et surtout aux personnes résidentes euh, à, qui on met, on, à qui on met des protections continuellement et puis on, on vous les changera quand ça sera le moment et pas quand vous le voulez donc ça c'est une atteinte à la dignité à mon sens et c'est des pratiques, bon, peut-être par manque de temps peut-être par manque d'argent, enfin il y, y a peut-être des raisons, mais c'est tout un exemple d'atteinte à la dignité des personnes qui, qui ne devraient, devraient pas arriver.
0: Et dans ce cadre-là, est-ce qu'on euh, peut faire... Est-ce qu'on peut se contenter de demander l'avis du, du malade ou est-ce qu'il pourrait y avoir un, un juste milieu à trouver assez facilement
1: bah, À mon avis, c'est quand même facile, lorsque le patient demande va être changé, de répondre à sa demande. Pour, mmh. euh, voilà. Après... Euh, Question de moyens, question de personnel peut-être, mais c'est quand même lui qui est au centre de l'attention et, et on doit pouvoir répondre à, son attence, à, à ses désirs pour que sa dignité soit respectée.
0: Oui, ce Donc, n'est pas le fonctionnement de la maison de retraite, mais c'est le soin apporté à la personne malade.
1: C'est sûr. Qu'on diffère, par exemple, Ou quelque chose de, d'accessoire, je ne sais pas, moi, un verre d'eau qu'il a besoin, on ne lui apporte pas tout de suite. Bon. Mmh. Mais je veux dire, ça n'atteint pas sa dignité. Par contre, là, quand il demande à être lavé, à être propre, mmh. bah, c'est quand même primordial et on devrait y répondre sans, sans se poser de questions.
0: Mmh, tout à fait. C'est, c'est, mais il faut, il faut présenter la chose de, de, sous l'angle aussi qui peut être compréhensible pour les personnels soignants et aidants.
1: Tout à fait. Tout à fait.
0: C'est pour ça que c'est pas, ce n'est pas une accusation qu'on non, fait là. Bien sûr ce n'est que pas, non. On n'est pas en train de faire bien du procès sûr. d'intention non. ou ce genre de choses. On est en train d'établir un constat et de, 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 dans le cadre de ce constat également de proposer des idées et des solutions. Tout à fait. Eh bien, on va poursuivre hein, sur cette thématique dans quelques instants avec vous, marie audile Vous restez avec nous pour la deuxième partie de ce magazine, je vous le rappelle, autour de la thématique de la bientraitance en compagnie de l'ALMA 88. Alors, à tout de suite sur les ondes de Radio Cristal. Deuxième partie de notre magazine consacrée à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et en compagnie de l'association Allo-Maltraitance des Vosges. C'est avec Marie-Odile Ruer, la présidente, que nous parlons de de, de cette thématique hein, autour de la bientraitance et plus particulièrement des notions euh, qui sont nécessaires à avoir pour une bonne pratique de euh, la bientraitance. Quelque chose encore à rajouter autour de ces notions, justement, euh, Marie-Odile
1: Oui, il y a juste encore une petite chose, c'est que... euh, euh, la bien-traitance ne peut se mettre en place que lorsqu'il y a une équipe. C'est très difficile d'être bien-traitant tout seul. Euh, et il faut une équipe qui entoure la, la personne aidante. Euh, à l'hôpital, c'est l'équipe soignante. Lorsqu'un problème se pose, bon, ben, ils en parlent ensemble, euh, et ils trouvent une solution. Quand c'est un prestataire à domicile, eh bien, ça, son association de base euh, peut l'aider à gérer certaines choses. Je veux dire, la bien-traitance, elle repose souvent sur toute une équipe, toute la. Toute toute l'équipe qui, qui gravite autour de la personne qui a besoin d'aide. Et donc, c'est essentiel qu'il y ait une, une collaboration euh, entre les membres de l'équipe et, et, et pour pouvoir euh, bien euh, avoir une attitude de traitance c'est, c'est vraiment essentiel.
0: J'ai oublié de vous poser une question, elle me revient maintenant. Euh, on parle de bientraitance, alors que l'association ALMA, c'est plutôt la maltraitance que vous mettez en avant, euh, dans le sens où l'ALMA ne reçoit que des coups de téléphone auxquels elle peut répondre. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à venir nous parler de bientraitance
1: Eh bien, ALMA doit participer à la prévention de la maltraitance et une attitude de bientraitance est c'est une des façons de prévenir la maltraitance. Il ne, l'a, il ne, il ne l'évite pas, mais c'est une façon de, de, de prévenir la maltraitance. Donc c'est dans ce cadre-là que Alma euh, euh, intervient euh, au prix, auprès de, toute, euh, de tout public. Ça peut être, ça peut être une personne... Euh, Maison de retraite, euh, qui demande euh, euh, qu'on vienne parler de, de bien-traitance. Ça peut être euh, des, des personnels du, euh, comment, des, des enfants ou des étudiants euh, euh, en médico-social. Donc, ce, la bien-traitance, ça peut être expliqué, et, 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 du, expliquer, disons, provoqué une réflexion euh, chez divers publics afin que chacun se pose la question comment dois-je, quelle attitude dois-je avoir euh, pour éviter la maltraitance. Voilà. Mmh. C'est dans ce cadre-là qu'Alma a, euh, a une petite mission.
0: Donc de la prévention et donc de la communication, c'est ce que vous faites aujourd'hui à ce micro. C'est ça. Alors, on a donné quelques notions de base nécessaires, hein, on ne va pas toutes les rappeler, mais on va peut-être donner euh, des clés pour euh, concrètement savoir comment acquérir toutes ces notions de base.
1: Alors, euh, on a parlé de confiance euh, au départ, euh, donc pour euh, établir une... Euh, une conscience entre les personnes, ça va relever de la sensibilité. Il va falloir aussi que l'aidant euh, montre qu'il a les capacités et la compétence dont on parlait également, qu'il est fiable, qu'il, que l'on peut lui accorder sa confiance. Euh, une fois cette confiance établie, eh bien la personne qui a besoin de soins, elle, a, elle va accepter le soin beaucoup plus facilement euh, et une relation réciproque d'ailleurs parce que la personne à qui l'on, on, on, donne, on donne confiance, elle, elle, elle se sent bien sûr motivée par cette confiance donnée et donc elle, a plus, elle, elle aura plutôt tendance à avoir une attitude de bientraitance que de maltraitance. Donc, euh, il, il, c'est une relation qui s'établit. Donc, quand on parle relation, on parle sentiment, euh, on parle sensibilité, hein, on parle de choses euh, que l'on ressent, hein, et pas quelque chose de technique.
0: C'est plus de l'émotionnel que du, du, du concret, du physique.
1: Voilà, tout à fait. Mmh.
0: Euh,
1: donc, après, il euh, y, y a aussi la, donc la, la considération, le respect de l'autonomie. Et, et je disais donc, que c'est... Euh, on parlait de sensibilité, de, 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 de tact euh, de, pour pouvoir et, et établir cette confiance. Et, mais on sait qu'on on se rend compte que ce n'est pas si facile. Euh, parce que souvent, euh, la personne l'aidant, euh, il a en, comme idée d'appliquer la technicité de son soin. Euh, il pense, de toute façon, il, pense il, a, il a raison de le penser, que ce qu'il va le faire, il le fait pour le bien de la personne. Donc forcément, euh, il ne se pose pas toujours la question de savoir s'il est en relation avec ce que veut la personne.
0: Oui, si, dans son action, effectivement, il obtient l'adhésion de la personne à laquelle il prodigue ses soins. Voilà. Eh bien, Marie-Odile, Marie-France Murphy, je rappelle, vous êtes toutes les deux membres de l'association Alma 88. On va continuer à parler de cette thématique et de ce sujet de la bientraitance et de l'action du soignant qui doit justement obtenir l'adhésion de, de son patient plutôt que de, de forcer un petit peu la main. Et pour ça, on va en parler encore dans la troisième partie de notre magazine. A tout de suite sur Radio Cristal. troisième et dernière partie de ce magazine consacré à la thématique de la lutte contre les discriminations et de l'intégration et plus particulièrement on peut le dire de la bientraitance une nouvelle fois cette semaine avec nous c'est l'ALMA, l'association Allo-Maltraitance des Vosges et représentée par Marie-Odile Ruer, la présidente et Marie-France Murphy bénévole et fondatrice de cette association Marie-Odile vous nous parliez il y a quelques instants de l'action du soignant qui doit toujours obtenir l'adhésion de, de, de son patient un, un exemple peut-être à nous donner de suite de vécu.
1: Voilà. Donc, euh, on parle par, on, si, 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 si on parle par exemple d'une personne qui euh, elle ne veut pas se laver. Mmh. Euh, plutôt que de lui dire, euh, euh, il faudrait. Mais si si, il faut absolument que vous vous l'aviez parce que c'est euh, sinon vous allez avoir des escarres, par exemple, puisqu'on sait que quand la, la peau est mal soignée, bon, ça favorise le, le développement d'escars. Euh, Plutôt que de l'inviter sur la pente, euh, vous êtes stupide. C'est stupide ce que vous dites. Plutôt, hein, euh, il faudrait plutôt d'abord euh, reconnaître la personne. Elle a un besoin. Elle veut pas. Enfin, un besoin, du moins un choix. Elle ne veut pas se laver. Donc l'inviter à lui demander, euh, mais euh, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vous vous lavez Qu'est-ce qui se passe en vous Enfin, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce Quelles sont vos motivations alors elle va expliquer la personne. Hein. Si la confiance commence à s'établir, elle va expliquer. Et, et cette confiance-là va permettre aux soignants de, de l'amener progressivement sur le terrain euh, que la, de la nécessité de se laver. Mmh. Pas par négation, mais, par, mais en, en reconnaissant que la personne elle a le droit de ne pas vouloir se laver, déjà. Bah lui imposer, euh, si si vous devez vous laver, non non, vous avez le droit de ne pas vouloir vous laver, mais si vous ne vous lavez pas, voilà, vous avez telle conséquence Mais de l'amener à réfléchir. Euh, alors, par exemple, dans le cas du... Parce qu'on m'a déjà posé cette question d'une personne qui ne voulait pas se laver, donc c'est pour ça que je la, je la reprends. Et les personnes soignantes étaient un peu désarmées devant le fait que cette personne-là, elle, elle, voulait, elle voulait rester dans... comme elle était. Donc, en fait, reconnaître à la personne qu'elle a le droit de ne pas vouloir se laver. Et d'un autre côté, lui montrer que si elle ne se lave pas... euh Bien sûr, c'est avoir des conséquences au niveau de sa santé, de son hygiène, sans lui parler brusquement d'escarre ou de choses des qui choses sont, traumatiques. Voilà mmh. qu'elle entend, elle avait gravité pour l'amener à, à entrevoir une solution. Bon, vous voulez pas qu'on vous lave comme ça Peut-être vous avez une autre solution. Peut-être qu'est-ce que vous aimeriez euh, qu'on s'attache à, à quelle position, à quelle euh, voilà Qu'est-ce que vous aimeriez pour que elle a, elle participe à la solution pour arriver finalement à être lavée mmh. Alors ça fait partie. Euh, du, de, d'une méthode qui est la méthode Noemi-Fail, c'est-à-dire de reconnaître d'abord la personne et de reconnaître son problème après. Donc, on parle de la personne, on la reconnaît en elle-même, on reconnaît la personne elle-même et après, on, on voit le problème et on essaie de résoudre son problème. Voilà, donc c'est une des attitudes de bien-traitance qu'a déterminé Noemi-Fail. En, en, ça s'appelle la validation. On, on, on reconnaît la personne et après, on voit son problème. Voilà, j'espère que j'ai bien oui, oui, j'ai c'est, essayé c'est, Ça permet de
0: faire le distinguo entre l'individu et le problème de mmh. l'individu pour ne pas rester sur la situation problématique, mais s'attacher au bien-être de, 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 de la personne malade pour répondre en même temps à, à, aux besoins, c'est-à-dire si la personne en l'occurrence a besoin d'être lavée, de, d'arriver à ce, ce soin de, 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 de nettoyage, mais en même temps en ayant... Comment dire En s'assurant du soutien et de la participation, finalement, du malade, plutôt que de le faire contre son gré.
1: Tout à fait. Et d'autant plus, dans cette situation, si la personne elle a participé à la résolution de la solution, bah, elle, va, elle, va ac- elle va accepter. Elle va accepter le fait d'être lavée et, d'être, euh, et de mettre en œuvre la solution.
0: Et de la renouveler euh, éventuellement, je, quotidiennement. Éventuellement, éventuellement. Mmh
1: donc j'ai, j'ai parlé de cette validation éhémiphpha dans le cadre de la confiance parce qu'on voit bien que euh, c'est une façon d'aborder et de, de réaliser une, une, une confiance entre les, les dents et les
0: donc ça, c'est pour l'exemple de la confiance. Pour la confiance. Il reste encore d'autres points à présenter autour de cette action de bientraitance que les, les accompagnants ou les, les soignants peuvent apporter auprès des personnes pour justement lutter finalement contre cette maltraitance que l'on connaît bien mal. Alors, parlons de la bientraitance et vous avez raison d'avoir évoqué ce sujet, Marie-Odile. Je vous propose qu'on puisse justement en parler dans une prochaine émission et aller encore un petit peu plus loin, un petit peu plus avant de cette thématique de la bientraitance avec vous en tant que présidente de l'association Alma des Vosges mais également avec votre partenaire, il s'agit de la fondatrice de cette association Marie-France Murphy, alors à toutes les deux à la semaine prochaine. Et quant à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence je vous le rappelle, cette émission et la précédente sur cette thématique sont à retrouver sur notre site internet en podcast radiocristal.org. vous allez cliquer sur l'onglet podcast, vous retrouvez la rubrique l'invité et là vous recherchez l'Alma 88 pour retrouver toutes les émissions autour de cette thématique Quant à moi, je vous dis également à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal pour une toute nouvelle thématique.